0: Amigos, bienvenidos a un episodio más de Gladius. Hoy hablaremos sobre la teología de la música sacra. Gladius es el movimiento de renovación para la música católica que nuestra iglesia estaba esperando. Formación litúrgica, musical y espiritual. Repertorio, podcast, música sacra y litúrgica, canto gregoriano, órgano y música coral. Todo con el espíritu de la tradición y la frescura de los nuevos tiempos. Gladius es la espada del guerrero, del que lucha por su fe al canto de Viva Cristo Rey, como Ezequiel Huerta, el músico cristero. Bienvenido a Gladius con Fer Vázquez. Bienvenidos a este episodio 38 de su podcast Gladius. Gracias por acompañarnos a un episodio más para reflexionar sobre la música, liturgia, teología. El día de hoy nos acompaña el maestro Gilberto Ley Peña, en un diálogo en el que charlamos sobre el estado actual de la teología de la música sacra. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro podcast. Puedes seguirnos en Spotify y en Apple Podcast, o darle a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Cualquier like y comentario, recuerda que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Recuerda que también estamos en las redes sociales, estamos en TikTok, Facebook e Instagram como @fer.gladius.mc. Y bien, como te comentaba, el día de hoy nos acompaña el maestro Gilberto Ley Peña. Él es teólogo egresado del Instituto de Teología de Cristo Rey de la Diócesis de Veracruz, titulado con la investigación, el canto y la música en la celebración eucarística. Ha sido también miembro del equipo itinerante de formación para coros parroquiales, de la Dimensión Episcopal de Música Litúrgica, co-realizador y co-autor de los cursos nacionales de nivel básico e intermedio de la misma de Musli, articulista en el grupo de Facebook Formación a Músicos y Cantores Litúrgicos y creador del proyecto de formación litúrgica digital Teología, Música y Liturgia en la plataforma de Facebook. Ha estudiado composición y teología de la música litúrgica con el presbítero doctor Jordi Piqué y Collado, actual preside del Pontificio Instituto Litúrgico de San Anselmo. Se ha desempeñado como profesor de música y cantor en distintas parroquias, así como profesor en la Escuela Superior de Música de la Arquidiócesis de Chihuahua y de la Escuela de Música Sacra y Conservatorio José Guadalupe Velázquez de la diócesis de Querétaro. En este episodio charlamos con el maestro Gilberto acerca del de estado actual de la teología de la música sacra. Nos fuimos desde la esencia de lo que es liturgia y cómo esta esencia de la liturgia imbuye a todos los ministerios de una realidad sacramental, incluida la música sacra. Hablamos sobre qué podemos hacer para mejorar la praxis desde la reflexión teológica, sobre qué podemos hacer para seguir formándonos y profundizando en la liturgia y la teología. Hablamos de la música en la misa de niños y nos dejó una bibliografía increíble, que puedes consultar si quieres formarte en estos temas de Teología, Liturgia y Música. Es una plática que la verdad disfruté muchísimo y que la verdad nos fuimos muy profundo en los temas. Espero que la puedas disfrutar tanto como yo y si este material te es útil, no dudes en compartirlo con tus coros parroquiales o con cualquier persona a la que crees que le pueda servir. Maestro Gil, bienvenido a Gladius, la verdad es un honor que esté aquí con nosotros. Gracias, al contrario, el honor es mío y
1: el poder sumar a esta iniciativa, aportar en lo que
0: pues, Dios nos ha regalado a través de la iglesia. No, la verdad es que ya tenía mucho tiempo queriendo invitarlo y queriendo ver si nos, nos podía aportar, porque siguiendo su trabajo, conociéndolo un poco, eh, tanto lo que hace en redes, lo que nos comparte en sus, en sus distintas plataformas, que ahorita hablaremos de eso, me llama mucho la atención esta unidad que hace entre, bueno, el quehacer musical y el teológico, ¿verdad?, y es como parte también de lo que quisiera que habláramos. Y pues voy a entrar directo al tema, a ver si se podemos okay. empezar. Okay, la primera pregunta es, pues es complicada, yo sé, pero yo sé que nos va a dar mucho para, para partir. ¿Cuál considera usted que es el estado actual de la teología de la música sacra? Yo sé que está bien complicado. ¡Guau! Wow. Pero a lo, lo mejor de ahí podemos Es Ajá. una interesante pregunta.
1: Es eh, una interesante pregunta. En realidad, bueno... La teología de la música eh, sacra, o yo me referiría más en específico eh, de la música litúrgica, aunque eh, los documentos como tal mencionan música sacra, pero hay por ahí una connotación desde el punto de vista teológico por el cual el término se ha hecho más específico. Siempre en la iglesia ha habido teología de la música litúrgica y de la música en general, solamente que si la tuviésemos que interpretar como un conjunto de conocimientos sistematizados, metódicos, relacionados el todo con las partes, como lo que hoy se entiende la teología, sí. eh, nunca, no siempre fue así, como hoy lo entendemos académicamente, de hecho, ser teólogo en los primeros siglos era muy sinónimo de, de ser testigo de Cristo. Uh -huh. Por eso uh -huh. se le llama, en, el, en la Biblia encontramos que el autor o a quien se le atribuye el libro del Apocalipsis se, llama, se le llama Juan el Teólogo. Uh -huh. No porque haya hecho un conocimiento sistemático eh, de, las, de la cuestión de Dios, sino porque era un testigo. Pero, eh, retomando la pregunta... Pienso que estamos todavía en primeros pasos. O sea, okay. eh, platicaba hace algunos meses con el padre eh, Jordi Piqué y Collado, que es eh, decano preside de San Anselmo y quien, de quien soy eh, amigo y, y me considero también pues, eh, estudiante. Uh -huh. Y le preguntaba, padre... Eh, ¿Cree que hoy haya todos los elementos a nivel de un método específico, objetivos, eh, para poder ya en sí hablar, como se habla de cristología, como se habla de eclesiología, de los otros tratados eh, sistemáticos teológicos, hablar ya de una teología de la música litúrgica? Y, y me comenta, pues la verdad todavía no, okay. todavía no, pero... No debemos de desanimarnos. Ya hay pasos interesantes, por ejemplo, y esto ya es eh, una eh, opinión personal, ya hay pasos interesantes al respecto de la reflexión en vías a una sistematización. Tenemos referentes, Joseph Ratzinger, Ajá. Joseph Ratzinger, eh, en cuanto a teólogos del siglo XX, Joseph Ratzinger, con toda... Eh, el, su libro El Espíritu de la Liturgia, eh, Un Canto Nuevo para el Señor, eh, y otros eh, artículos, eh, entrevistas, que de hecho todo eso se compendia en el volumen número 11 de, de la colección de obras completas, sí. de, de Ratzinger Editorial Pack. Eh, es un libro que recomiendo, a mí me apasiona muchísimo este compendio, otro autor teólogo también de los de alta talla, como eh, que bueno, aquí, aquí los, los teólogos este, eh, variamos un poquito en opinión. Se dice que en el siglo XX eh, los grandes teólogos han sido Karl Ragner, Hansur von Baltasar sí. y Joseph Ratzinger. Y von Baltasar. Eh, ha escrito su famosa trilogía en el cual nos da todo un conjunto de principios de lo que vendría a ser una teología del arte yeah. y lo cual, un, o una teología estética inclusive
0: sí, sí, la estética.
1: de lo cual se podría aplicar para la música litúrgica de hecho el padre Jordi Piqué que escribió una tesis para obtener su doctorado en la Universidad Gregoriana, abordó muchos puntos de, de Von Baltasar de, de su colección de libros de la gloria, teodramática, eh, para poder abordar el tema de teología y música como manifestación sonoroestética del misterio en, en vías de una de abo, hablar de que la música como tal tiene una cuasi-sacramentalidad.
0: ok. okay. De, de hecho, ese concepto, auto... ese concepto quisiera que después lo retomáramos, de la cuasi-sacramentalidad. Cuasi-sacramentalidad, pues sí, <risa> ok. Pero, claro pero ahorita lo dejamos sí. en
1: paréntesis. De, de, hecho, de hecho, es muy interesante sí. esto, eh, porque por lo menos en, en mi caso he, he, he seguido el estudio de la cuestión de la música litúrgica, de la sacramentalidad de la música litúrgica como parte de la liturgia. Como parte sí. integral de la liturgia y, y sabemos que la liturgia tiene una realidad sacramental que no que se condensa en los siete signos sacramentales o comúnmente denominados siete sacramentos, pero que no se reduce a los siete sacramentos. Claro. Ok, o sea, sino que toda la liturgia en sus signos gestos tienen sacramentalidad. Y esto tiene fundamento magisterial, pero bueno, lo abordaremos.
0: Sí, sí. sí en, ahorita en, hablamos en, de, ese, de ese tema.
1: Sí, en, y otro exponente que de hecho ya, eh, en, ya se puede hablar de una materia de estudio de teología de la música litúrgica es el padre Ramón Saiz de la Universidad de la Santa Cruz en Roma. O sea, son exponentes en español. Eh, de habla hispana, perdón. Y también alumno del padre Jordi Piqué, el padre Diego León Fioravanti. Estos eh, eh, tres eh, eh, teólogos, liturgistas y también músicos que es, es un, son casos muy, muy particulares en la vida de la iglesia porque Comúnmente, pues bueno, o, o vemos que son teólogos, pero no músicos, o músicos, ajá. pero no teólogos, o ambas sí. cosas, pero no liturgicos. Ninguna, ajá, sí, sí. Entonces, desde esa perspectiva, todavía hay mucho por hacer, mucho por hacer. Pero re, retomando un poquito la historia de lo que en su momento ya hoy ya es una disciplina como tal, con método, la teología litúrgica parte del mismo proceso que se está realizando hoy, o sea, reflexión, tomar todo lo que la iglesia ya ha dicho al respecto y buscar hacer una, una especie de síntesis sistemática, claro. que después pueda convertirse en un desarrollo eh, académico para la docencia y que pueda ser una herramienta de, eh, de ayuda para toda la cuestión de la música litúrgica en lo pastoral. De hecho, coincido con el padre Jordi Piqué en que la, para salir de la, toda esta cuestión de la casuística uh -huh. que se da en el ámbito de que sí y que no, tenemos que auxiliarnos de la teología. La teología tiene, es como que el eje rector claro. y el punto de contacto entre... Música y liturgia, o entre liturgistas y músicos, que de hecho, recordando un poquito de la historia, eh, cuando se abordó el capítulo 6 de Sacrosanto en Concilium, uh -huh. en el contexto de los círculos de estudio para la elaboración del capítulo 6, había muchas tensiones entre los músicos, uh -huh. por una parte, sobre todo los de, los de eh, por así decirlo, una línea más conservadora, y que veían la música per se, por sí misma, y por otra parte, los liturgistas, y algunos músicos, que se habían empapado, de la línea el, eh, de renovación litúrgica, del movimiento litúrgico, o sea, previo al Vaticano II, pero, pensamos, y sin demeritar el capítulo 6, claro, es, es un, una de las maravillas del concilio, sí. de, y de la Sacrosanctum Concilium, faltó, un poquito el, el incluir a los, teólogos, a los teólogos. De hecho, pues u, pienso que hubiese sido maravilloso incluir a un joseph Ratzinger que de hecho fue perito, uh -huh. pero él, él entró junto con otros teólogos, uh -huh. junto con Lubach, junto con Ragnar, en otras cuestiones más este, de, de la dogmática, como el misterio de la iglesia, la cuestión de la revelación, que dio origen a Lumen Gentium y dio origen a Dei Bergman. A grosso modo y en conclusión, hay mucho todavía por hacer, pero a comparación de hace algunos años, eh, como que el camino se
0: va aclarando. Maestro, me surge ahorita una pregunta, que, ahorita porque mencionó ahorita el capítulo sexto de la Sacrosanctum Concilium, ¿no? eh, sí. donde se habla precisamente de la música sacra para, para los que nos escuchan. Y me surgió esta pregunta que también la, la empezó a abordar un poco. La relación entre, habló usted de la casuística y la teología, o lo quiero plantear de otra manera, ¿no? Como las indicaciones y orientaciones pastorales y la teología, ¿no? Porque a veces creo que, que uno de los problemas o dificultades en los que a veces nos hemos enfrentado es enfocarse demasiado en las orientaciones pastorales, en las indicaciones, en la casuística, y tal vez por eso está como abandonada la reflexión teológica. Pero me llama la atención lo que usted decía, la teología debiera ser la, la, el rector o la rectora de, de las orientaciones y de las indicaciones, ¿no? ¿Cómo establecemos esa relación? ¿Cómo regresar al énfasis teológico sin descuidar las orientaciones prácticas? ¿Cómo llevamos a cabo esa relación? o ¿Cómo lo ve usted que esté y que la pudiéramos mejorar? Pienso que en la praxis hemos hecho
1: una falsa dicotomía. Okay. Cuando revisamos, la Sacrosantum Concilium, de hecho tenemos que decir que no se puede entender capítulo 6 si no leemos capítulo 1. Y dentro del capítulo 1 encontramos los primeros 10 números de Sacrosantum Concilium, que es todo un compendio, una síntesis muy extractada, muy, muy perdón, condensada de lo que es la liturgia vista desde el ámbito teológico. Por ejemplo, el número 7 en el segundo párrafo que habla de que la definición, una de las definiciones clásicas de liturgia, que bueno, hoy son clásicas, nos dan luces acerca de la sacramentalidad, del canto litúrgico. Pienso que no se puede leer con claridad las normas, eh, por así decirlo, operativas, porque Sacrosanto Conchilum tiene eh, normas de carácter doctrinal y que éstas dan su fundamento eh, o sus cimientos a las consecuencias que vendrían a ser las normas operativas. A grosso modo tendríamos que leer para para tomar es para hacer una aplicación desde una reflexión teológica tendríamos que leer por ejemplo el capítulo 6 a la luz del capítulo 1 y los demás capítulos de Sacrosanto concilium a la luz del capítulo 1. Por ejemplo, hay el número 23, sana tradición, legítimo progreso. Esta sana tradición y legítimo progreso no es algo que los padres conciliares se hayan inventado de la nada, sino que esta sana tradición que habla de lo permanente y el legítimo progreso que habla de lo que en cada tiempo a cada generación de, de cristianos, de creyentes, van aportando y con lo cual se va enriqueciendo el tesoro musical de la música en la iglesia, pues es reflejo de, perdonen, el tecnicismo, del, en primer lugar del misterio de la encarnación y de la unión hipostática de Cristo. O sea, ¿qué, qué quiere decir esto para los que nos escuchan? De que Jesucristo, Jesucristo es perfectamente hombre verdadero dios verdadero hombre 100% dios 100% hombre y esto nos habla de que lo humano y lo divino en jesucristo cosa que antes era había ruptura ahora se unen hay equilibrio de manera que parafraciendo el evangelio lo que dios ha unido que no lo separe el hombre Hey, me gusta ese ejemplo. Sí, sí, sí. Esto, esto tiene no solamente una connotación para la cuestión del de, de matrimonio, matrimonio. sino que lo que Dios ha unido en Cristo, lo humano y lo divino, no lo tenemos por qué separar. Para evitar, por una parte, estas posturas que pienso que son más eh, cortes ideológicos del Ultra tradicionalismo, inclusive en el canto litúrgico, o sea, solo gregoriano, solo polifonía eh, y nada más, uh -huh. pero también del ultra progresismo. Claro. De no tomar aquello que ha sido permanente a lo largo de la historia, y ahora desde qué lenguaje lo vamos a, a, a expresar, o qué vamos a aportar a esto sin romper con lo permanente. Eh, en lo litúrgico musical, por ejemplo, la música litúrgica canta la palabra. Claro, canta la palabra, canta, alaba a Jesucristo en la Eucaristía a través del canto de la palabra, en el contexto de la celebración. O sea, que aquí ya tenemos elementos y estos elementos que han sido permanentes y que por eso el canto gregoriano es el modelo supremo. No exclusivo, pero sí el modelo supremo, el que ha sido, el que ha elaborado mejor estos principios. Pero esto no excluye a otras posibilidades, Si no hubiese entrado el, en, en el tesoro musical de la iglesia, la polifonía. O composiciones pensadas para un contexto litúrgico, un, que cantan la palabra, que parten de la palabra en un contexto litúrgico ritual En un contexto temporal, aquí ya tendríamos que entrar a la relación del canto con el año litúrgico. En un espacio, la relación entre música y espacio sagrado. El espacio sagrado, la, la cuestión del espacio sagrado ha sido como que también olvidada, okay. cuando el espacio sagrado también es un signo litúrgico y por lo tanto tiene sacramentalidad. ¿Nos explica un poco qué es el, el espacio sagrado? ¿A qué se refiere con esto? El espacio sagrado nos referimos a todo lo que es, por una parte, el, el templo, el templo con toda su ornamentación, la ornamentación que, que vemos, eh, todo el arte arquitectónico, eh, las imágenes, todo, lo, todo esto que es visual, y que en su conjunto nos manifiestan algo del misterio de Dios. Nos dicen algo de quién es Dios y el Dios revelado en Jesucristo. En otras palabras, técnicamente eh, di, dicen los que saben de arquitectura eh, sacra que la arquitectura del templo, Toda la ornamentación del templo tiene que revelarnos el misterio. Si nosotros vamos, por ejemplo, a las iglesias de, en los ritos orientales o, o en las iglesias ortodoxas, vemos todo el conjunto de íconos, este, colores, formas, y todo esto nos conecta con una realidad que nos trasciende. Desde el momento en que entramos, ¡ah, caray! Aquí... Nuestros sentidos nos alertan y nos dicen, aquí está pasando algo, aquí hay, hay algo diferente. Aunque no lo sepamos describir, pero los mismos sentidos nos, nos llevan a, a, a esta intuición, a lo mejor muy, muy en el campo de la experiencia, pero la liturgia también, parte de, de, de la experiencia. Antes que ser un estudio sistemático, es una experiencia salvífica, eclesial.
0: Ok, okay maestro bueno a lo mejor ahorita que estamos ya platicando de pues de esta unión precisamente entre las realidades temporales ahorita que estamos hablando de arte de arquitectura de templo este y también de, de todo el aspecto teológico bueno a lo mejor es un buen momento para empezar a hablar del, del concepto que dejamos ahí en paréntesis no de la sacramentalidad, sacramentalidad o haciendo la, la distinción por método creo de cuasi sacramentalidad de la música este yo lo he escuchado a usted mencionar este concepto o hablar de este concepto, de la sacramentalidad, de la cuasi-sacramentalidad de la música litúrgica. Eh, si, si no me equivoco, pues citando, siguiendo la reflexión del padre eh, Jordi, el padre Jordi este, ¿nos puede explicar un poco a qué se refiere este concepto? Eh, profundizarlo un
1: poquito. La, la música, hablar de, de sacramentalidad eh, es hablar de esa propiedad que tiene algo de manifestarnos una realidad que está más allá de ese algo. De, por antonomasia lo, lo vemos en los sacramentos. O sea, eh, signo visible de la gracia invisible. Tú, por ejemplo, ves el signo del agua y te conecta con la noción de limpieza, de pureza. Este signo natural nos remite a una realidad sobrenatural. Pero Dios en su plan salvífico, no solamente la, la ha utilizado para decirnos algo en la mente, sino para comunicar una realidad santificadora. O sea, gracia. A grosso modo, cuando hablamos de la sacramentalidad, es la propiedad que tiene una realidad de evocar otra realidad superior, el punto de partida de la sacramentalidad, ya sea en la liturgia, en los siete sacramentos, hasta en la misma iglesia es Jesucristo, signo visible del, del padre, quien, Tomás, quien me vea a mí, vea al padre, y de ahí, porque la iglesia nace de Jesucristo, es que la iglesia es sacramento de Cristo, signo visible de Cristo, y también, por ende, sacramento universal de salvación, lo dice la Lumen Gentium, o sea, de ahí, en consecuencia, la liturgia, por ser acción de Cristo y de la Iglesia, ya lo, de, lo dice la Sacrosanctum Concilium II, nos lo, nos lo confirma, manifiesta el misterio de Cristo, manifiesta a Cristo, la presencia de Cristo, y la presencia de la Iglesia, nuestra identidad como Iglesia, nos, nos ayuda, la liturgia, a descubrir quién es Cristo y, quién, y qué es la iglesia y quiénes somos la iglesia. Y, y desde la liturgia, por expansión a todos los signos que, que, signos que forman parte de, de, de la realidad litúrgica, del universo litúrgico, y de manera muy particular, en un sentido estricto, si no me estaría volando el concilio de Trento, este eh, los los siete sacramentos son como que la expresión más condensada de toda la sacramentalidad pero como decíamos un principio esto no excluye que por ejemplo el canto litúrgico manifieste la presencia de Dios por eso cuando dicen cuando se dicen los documentos es que el fin de la música litúrgica es la gloria de Dios en primer lugar, nosotros lo interpretamos como que, eh, como que partimos del hombre hacia Dios. O sea, tributarle honor, tributarle gloria, tributarle este, homenaje, alabanza, adoración, etc. Pero desde la dinámica de la revelación, el que toma la iniciativa siempre es Dios, no el hombre. Porque si no estuviésemos re reduciendo la liturgia a un a una religiosidad natural, a un culto de religiosidad natural. Y la liturgia como tal es el culto sobrenatural eh, revelado por Dios, de parte del plan salvífico. Entonces, eh, cuando hablamos de la gloria de Dios en la música litúrgica, hablamos de que, en primer lugar, la música litúrgica revela, manifiesta, la presencia de Dios. De manera que al entrar en contacto, en encuentro con esta, con este alguien, no con algo, sino con alguien, es que viene nuestra respuesta a ese alguien. En consecuencia, al entrar en contacto con el que es santo, la santificación de los fieles. ¿Ok? Por eso es algo tan delicado la música litúrgica, porque en la música litúrgica sí. no es nada más una mera cuestión de, de estilos, de ritmos, sino estos estilos, estas formas musicales, estos ritmos, hasta qué punto sirven como vínculo, instrumento de revelación del misterio. De esto es, estos son algunos aspectos que implican la sacramentalidad. Y, y de hecho sacrosanto un número 7 dice que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo ok, que mediante signos Ajá. y acciones, ritos, etcétera cada uno según su naturaleza santifica al hombre, santifica al hombre o sea, de manera que los músicos litúrgicos tenemos una gran responsabilidad o sea, no nada más es una cuestión meramente técnico, formal nosotros podemos ser puente o muro para que el, nuestros hermanos en la asamblea litúrgica, inclusive nosotros mismos, eh, si bien la liturgia tiene objetividad y, y es acción de Dios, por otra parte es cierto que los frutos de toda, de toda esta realidad eh, sacramental podemos recibirlos en mayor o menor grado, cosa que pues no es algo novedoso. ya San Pío Díaz en el motu propio tras su número uno hablaba de que el oficio de la música litúrgica es adornar de adecuadas melodías, los textos eh, presentados a los fieles para excitar la devoción y así pues bueno de obtener eh, mayores mayores frutos. Palabras
0: más, palabras menos. Sí, no. Y se, Entonces, Y se, me viene, no, sí. y se, y se me viene a la mente eso que usted dice, ¿no? como, como la, la responsabilidad. No, o sea, porque reflexionando todo esto, o sea, recalca más la responsabilidad de hacer música en la liturgia, pues es todo esto, o sea, en nuestras manos de alguna manera o en cierta proporción también está la santificación de los fieles de nosotros, sí. de los que participan, ¿no?
1: Sí, y de esto tendremos que rendir cuentas a Dios, o sea, es, es como parafraseando al hombre araña, en, un gran, en un, gran, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, o sea, y qué detalle de Dios el, el habernos llamado nosotros indignamente para poder ser administradores de la gracia, no nada más del canto, no nada más de la liturgia o de la palabra de Dios, que se canta, que canta la liturgia, sino ser administradores de la gracia. Y esto es algo muy delicado. Cuando pienso, recuerdo esto, que de hecho la primera vez que lo escuché fue del padre Jordi Piqué en, en el Congreso Nacional de Música Litúrgica en 2016, si no mal me equivoco, si no mal recuerdo. A mí me puso a temblar, porque en el músico litúrgico también hay una mística, o sea, no, no nada más es que llego y hago música y, y, y párale, no, es que como discípulo misionero, como creyente, como bautizado, ejerzo un servicio y un servicio que se inserta en la dinámica de la historia de salvación, instrumento en la historia de la salvación, el músico litúrgico es un instrumento en la historia de la salvación de los hombres y también de la propia, claro está. Por eso eh, Pío 12 en el número 7 de Música Sacra discipline habla de esta cuestión que es muy polémica, de que este, el músico que no sea creyente, y, eh, aunque tenga toda la técnica del mundo, pues no podrá ser música litúrgica, aunque cante gregoriano, aunque cante polifonía, porque requiere ser creyente. ¿no? La música litúrgica en primer lugar es oración. ¿Y cómo puedes orar a aquel en que no crees? Pero, pero claro, también Pío XII exige a los que somos creyentes, okay. ustedes sí son creyentes, qué bueno, pero hay que formarse, hay que estudiar, hay que tener esta, esta, esta disciplina y este, esta dedicación para mejorar su técnica musical, porque si el no creyente, pues tiene una técnica de lujo, pues con mayor razón ustedes, y lo que Pienso, esto ya es su opinión personal, lo que debe de impulsar a esto, a dar el más, el extra, es a que me he encontrado con el amor de los amores, y el amor me impulsa a responder al amor con amor. Desde ahí es que la cuestión de las normas litúrgicas deja de ser un lastre y una esclavitud, y se vuelve una, un, un camino pedagógico para el músico litúrgico de cómo responder al Señor en su vocación, no es algo esclavizante sino que la ley se vuelve pedagogía porque la motivación ya no es la ley por la ley sino que es el responder al amor y si el amor a través de su iglesia te da estas disposiciones que son medios pedagógicos también para, para medios de liberación de liberación de mi yo de mi ego, de mis impulsos de, de lo que se me, perdón por la expresión se me antoja en el momento musicalmente hablando, entonces el que haya un orden, Dios lo pone también como un, eh, como una herramienta medicinal. En este caso, eh, desde, en la espiritualidad del músico litúrgico. Y desde el amor tendríamos que contemplar las normas litúrgicas, ¿no? No desde la mera observancia por la mera observancia escrupulosa, ¿no? Eso, eso realmente es, es este, esclavizante porque nadie podemos cumplir al 100% de las normas litúrgicas. Para, eh, haciendo una analogía, con la cuestión de lo que en el, eh, San Pablo afirmaba, nadie puede cumplir la ley, por la, o sea, la ley nos acusa, pero si es parte desde la experiencia de Jesucristo, del amor en Jesucristo, ese encuentro que se tiene que renovar día a día nos lleva a, a otra comprensión de las normas litúrgicas. Yo no hago esto por cumplir. Hago esto por responder a aquel que me ha amado y porque me amó, me llamó, me eligió a ser músico litúrgico.
0: El espíritu de la ley, a final de cuentas. Sí, como es, el espíritu de la ley. Tomando una sí es, analogía. Sí es. No, maestro, es que me surgen mil preguntas, me surgen mil cosas y a, incluso a mí me, me llama y me jalan las orejas, ¿no? Como para recordar el sentido que tiene que tener mi ministerio, eh, mi actuar, lo que hago, lo que hacemos, ¿no?
1: Sí, entonces fíjate, en todo este coloquio que hemos, que hemos realizado, cómo los datos desde de la teología, la Biblia, el magisterio, nos llevan a la praxis, en este caso, dentro de la vida espiritual. U, no, uno de mis maestros, de hecho, eh, el director del Instituto de Teología, donde eh, estudié, obtuve mi, mi título de teología, el padre eh, Lorenzo Managua, mm, siempre nos decía, no hay una sana pastoral, sin una sana teología, refiriéndose a que no hay sanas acciones o, o lo práctico, si no tiene un soporte en la fe de la iglesia, porque puede ser que traicionemos el mensaje, pueden ser acciones muy buenas, muy loables, con buena intención, con recta intención, pero eso tarde o temprano se cae. Es como, como construir con cimientos de arena. ¿Por qué muchas veces en nuestra pastoral de la música litúrgica tenemos tantos problemas y pareciera que vamos avanzando, pero después descubrimos que estamos caminando sobre círculos? porque no nos hemos atrevido a voltear, a preguntarnos qué nos dice la teología de la iglesia? Y fue una inquietud, fíjate, fue una inquietud que en eh, mi persona nació eh, cuando era estudiante de tercer semestre de teología, estábamos viendo cristología y me pregunté, ok, si el Evangelio que es Cristo, ilumina toda la vida del hombre, todas las facetas, y la teología es la reflexión profundizada, sistemática de este Evangelio la teología, el evangelio, a través de la teología, tiene que decirle algo, o puede iluminar en algo la música, en la liturgia, que es una parte del ser humano creyente, y tan es que cuando el sacerdote canta, el señor esté con ustedes, nosotros respondemos cantado y con tu espíritu, o el salmo responsorial, y nosotros respondemos el salmo responsorial, o sea, no es algo ajeno, sino que ya en las mismas respuestas ya nos da la luz de que, pues, para descubrir que no es algo ajeno a nosotros. Y desde esa perspectiva, pues, decía, sí, la teología, la eclesiología, la mariología, las, la teología sacramentaria, la misma cristología, la teología fundamental, sus datos tienen consecuencias. De hecho, hay un libro en el ámbito de relación entre cristología y liturgia del padre Luis Bouyer, el rito el rito y el hombre, en el que habla, hace una brillante explicación de cómo las herejías, como el arrianismo, el nestorianismo, el monofisismo, hoy pueden subsistir prácticamente en posturas que tenemos al respecto de la liturgia y en consecuencia de la música litúrgica. Porque lo que se diga de Cristo, de quién es Cristo, tiene sus consecuencias en la forma de concebir lo que se dice de la iglesia y en consecuencia en lo que se vaya a decir de la liturgia y de la música litúrgica y esto tiene sus implicaciones a nivel de espiritualidad, de, de mística y de otros aspectos de la vida eclesial, por eso es que la liturgia es fuente y cumbre de la vida eclesial, o sea, no está desconectado, el, el, liturgia y fe no está desconectada, cuando la desconectamos a mí me llama la atención que en las redes sociales hay como que la, esta situación, sobre todo cuando, cuando nos volvemos medio reacios a la música, a las normas litúrgicas, hay como que esta visión de que la música litúrgica es solamente un mero que así, como que nos reducimos a un mero activismo litúrgico musical o un mero formalismo litúrgico, cuando no es así. De manera que, por ejemplo, el, el hacer o omitir de manera deliberada, algo que te pide la iglesia en cuanto a lo litúrgico, en cuanto a la música litúrgica, tiene implicaciones a nivel de moral. Tan así que Santo Tomás de Aquino, en su suma teológica, al explicar, al, al abordar la cuestión del primer mandamiento, desglosa las virtudes y los pecados conforme al primer mandamiento. Y al hablar de la virtud de la religión, habla de la simulación o de la falsificación de los ritos haciendo algo que no, que la iglesia eh, no, no, no pide, y no pide porque es que tiene que ser así y punto, no, sino que pide porque lo único que hace es recordar algo que es propio de la misma naturaleza de la liturgia, que no depende de ningún legislador, que que, que involucra la misma esencia de la liturgia, que sin lo cual la liturgia deja de ser liturgia, con todos sus efectos para la cuestión de la gracia. Y en lugar de ayudar a los hermanos a este proceso de santificación, pues nos volvemos eh, obstáculo. Creo que lo que nos ha faltado, pienso que lo que nos ha faltado a los músicos litúrgicos en la medida de las posibilidades es empezarle a entrar a la teología. Habrá diversas posibilidades, aclaro. No quiere decir con esto de que ya desde ahorita voy a empezar a estudiar toda una licenciatura en teología y voy a hacer un doctorado y todo. No, 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 no. no Pero por lo menos, toma el Catecismo de la Iglesia Católica, toma las Sagradas Escrituras. A veces en, en la formación con los alumnos he descubierto que que tenemos un desconocimiento de las Sagradas Escrituras, el Libro de los Salmos, el primer cantoral de la iglesia, sí. y que es una fuente de teología y también de espiritualidad y, y, y también nos ilumina. Y de hecho, encontramos las antífonas de entrada, las antífonas de comunión en el misal romano, la de ofertorio en, el, en, el, en los graduales, en el gradual simple, en el gradual romano, y es palabra de Dios. Salmos. Y, toda, y, y, y hay todo un desconocimiento de, de todo esto, que, que son elementos ni, ni siquiera, son, es lo básico, lo, los mínimos. El mínimo cristiano incluso. ¿no? Como cristiano, sí, como, como discípulo misionero que a través del canto y la música litúrgica, pues llevas a cabo esta, este ámbito. Cooperas en este ámbito de la, de la misión de la iglesia, de la
0: misión evangelizadora de la iglesia. Digo, porque a veces me me ha sucedido en pláticas, ¿no? Que, que a veces me, me dicen, es que no encuentro un texto para un canto. Y yo, así como, de, y la Sagrada Escritura, <ríe> y los salmos, y los textos bíblicos, sí. y las antífonas, como usted dice, ¿no? Y las antífonas, sí. y, los, y los antífonos de ofertorio. Digo, es que ahí están los textos. O sea, a veces. Como dice el desconocimiento de lo básico nos lleva como a, a, a llenar esos huecos de desconocimiento con otras cosas menos apropiadas o incluso a veces completamente inapropiadas, ¿no?
1: Sí, y siempre cuando me dicen, este, ¿de dónde tomar referencia para un canto de entrada, por ejemplo? Digo, pues, ¿qué dice la antífona del día? Puede ser una clave. O un canto de comunión. Eh, no, el evangelio del día. Ok. Pero la antífona de comunión está vinculada con el evangelio del día. Y, te, y si quisiéramos ir a un paso más adelante, las demás oraciones del día, que nos ayudan a comprender eh, el sentido mismo globalmente y no, y no haciendo una lectura parcial o disculpen la expresión y lo digo con todo respeto así como si lo hiciéramos con la biblia al estilo testigo de jehová que tomó citas aisladas y, y no uh -huh. sino todo el conjunto de la celebración todo el conjunto de los de los textos este no nos va iluminando al respecto de de qué canto si si nuestra opción es aplicar la, lo que dice la instrucción general del misal romano que es la tercera opción, después del gradual romano y del gradual simple, la tercera opción, cantos, yo le llamo cantos genéricos, dentro del propio de, de la misa, o sea, cantos genéricos acordes al, a la celebración del día, acordes al tiempo litúrgico o inclusive hay casos en los cuales y esto agrego porque es un fenómeno que se da de temática mixta, un ejemplo hay un canto de, de que se llama Ven al altar, que es eh, de ofertorio para el tiempo de adviento y de la autora Maite Sánchez, que ella habla sí, describe la verdad de la acción del momento litúrgico el ritual, pero la engloba dentro del tiempo litúrgico también habla del tiempo litúrgico o sea, es una temática mixta cosa que no menciona la instrucción general del misal romano en específico pero que tampoco
0: excluye esta posibilidad Sí, totalmente. Y esos criterios pues, pues también los van, como dice el estudio, la práctica, la profundización y como ir uniendo todo, ¿no? O sea, ir uniendo sí. para, para ver de una mejor manera el ministerio, ¿no? Cómo, cómo ejercer de una mejor manera este ministerio. Maestro, bueno, a lo mejor me, me quedan muchos temas y muchas preguntas, la verdad, que quisiera abordar, pero quisiera pasar a la parte de preguntas concretas, donde okay. a lo mejor yo sé que también podemos sacar varias, varias cosas, conclusiones. Claro Como les sí. decía, eh, en esta sección yo le hago una pregunta, la pregunta es concreta, la respuesta no tiene que serlo, y bueno, de ahí nos vamos. La primera okay. es una que, que siempre les hago a mis invitados, y que me gusta hacerlo porque, bueno, aquí hablamos mucho de querer eh, ayudar al Ministerio Musical, de querer impulsar un movimiento de renovación, y me gusta preguntarles siempre un caso hipotético. Si usted tuviera en sus manos la posibilidad de hacer algún proyecto, musical, litúrgico, pastoral hablando pues de este ámbito en donde los recursos no fueran una limitante porque uh -huh. creo que en general pues siempre nuestra limitante es el recurso sea eh, económico sea de infraestructura sea de apoyo, sea de lo que sea si tuviera la posibilidad de hacer algún proyecto y los recursos no fueran una limitante en este ámbito, musical, pastoral litúrgico, teológico ¿qué le gustaría hacer? ¿Qué quisiera hacer?
1: A mí me gustaría hacer eh, la musicalización. Es, va en dos líneas. Por una parte, todo, toda una pues, cátedra de, de teología de la música litúrgica. Un centro de formación eh, especializado en, en cuanto a la teología de la música litúrgica. Y que incluya pues, estudios teológicos para los músicos litúrgicos. De hecho, ya como que se está intentando hacer algo, por ejemplo, en mi experiencia muy corta como, como profesor, en la Escuela de Música Sacra de, de Chihuahua se da un diplomado de teología para coros. Y también en la Escuela de Música Sacra de Querétaro, dentro del diplomado, hay algunos eh, semestres que abordan algunos aspectos de teología. Pero pienso que, que sería un un, tendríamos que dar un paso más. Y esto de la mano de la musicalización de las antífonas, de música contemporánea en, en español, porque inclusive estas antífonas pueden ser un medio de catequesis, de evangelización, desde lo que la liturgia nos da en sus fuentes. Y puede ser un medio de conectar la catequesis, la evangelización con la celebración litúrgica. Un problema que yo he visto es la separación entre catequesis y liturgia, sobre todo en el ámbito de, de la catequesis eh, presacramental con los niños. Eh, y la música litúrgica a veces deja mucho que decir eh, en cuanto a la misa con niños. ¿Por qué? Porque estamos... Pienso que a los niños no los estamos, los estamos viendo, perdónenme la expresión, como si fueran ingenuos, los niños hoy están más despiertos. Yo tengo una niña de un año y medio y, y, y tiene una, una capacidad de captar cosas que uno piensa que no. Ah, veo niños, de hecho, en una de mis experiencias parroquiales, me tocaba ver niños que de siete, ocho años y que ya le estaban entrando el tema de, de la sexualidad como si fueran no sé, quinceñeros y les presentamos muchas veces a través de los cantos y de la misma celebración eh, una noción de liturgia como si fuera un juego crecen y viven con esta expectativa de que es que bueno, la misa era un juego y pues por lo tanto esta cuestión de la iglesia pues es para una etapa ya, ¿qué pasó? Que se quedó en lo infantil. Entonces, pues ahí tendríamos que preguntarnos ¿por qué de la crisis vocacional? Porque cuando les presentamos la liturgia como tal, ¿eh? dicen, ¡ah, caray! ¿Y esto voy a hacer cuando sea sacerdote? No, ni loco. Sí. Y, y, y pienso que, que muchas veces en este aspecto, fíjate, ahorita que preguntaste hiciste esta pregunta si, si la preparación de las presentes y nuevas generaciones nuevas generaciones, ¿por qué están disminuyendo el número de, de miembros de, de los coros? Eh, hablo en en, en, en en comunidades base, o sea, parroquia como uh -huh. tal, así, liso y llano, porque no hemos volteado a ver que el, el Coro de Niños es un semillero de nuevas generaciones de músicos litúrgicos, compositores litúrgicos, directores litúrgicos, reflexivos de la música litúrgica. Y pues nada más los ponemos ahí, los llamamos para llenar el momento y así ponemos este, algo de música, de algunos cantos y, y para de contar. Tuve también la experiencia de, de, de estar con un coro de niños, que de hecho a mí no me tocaba esa responsabilidad, pero pues la persona eh, que le tocaba, pues dijo, no, pues yo, safo. <risa> y pues entramos al quite. Y cometí, confieso, me da culpa, cometí errores. Vine a alabar a Dios. <risa> sí, a... personales aquí, pero bueno. <risa> Entonces, desde esa perspectiva cuando fui descubriendo que a una hora santa o a la cuestión del silencio, les, les matamos esta posibilidad de entrar en el silencio y, en consecuencia, profundizar, porque el profundizar en nuestra vida nos necesitamos del silencio, yeah, de, la oración mental, de todas estas cuestiones, eh, y desde esa perspectiva, pues bueno, es, es, me cuestiono, ¿qué le estamos dando a los niños? No solamente en cuanto a canto, sino en cuanto a la celebración litúrgica y en cuanto a una concepción de la fe, concepción de Dios. Joseph Ratzinger, maravillosamente en el prólogo de Un Canto Nuevo para el Señor, nos dice en el primer párrafo que la liturgia, en el fondo, aborda cuestiones relacionadas con nuestra concepción de Dios, del mundo, nuestra relación con Cristo, con la iglesia, con, con nosotros mismos. O sea, que hay consecuencias a nivel de vida eclesial. Ok, en el, en el trato que, frase ya frase de él citada, multicitada en las redes sociales, en el trato que le demos a la liturgia, se define el destino de la fe y de la iglesia, de la iglesia,
0: los creyentes, sí, sí, nosotros, la iglesia, sí, disculpa por prolongar, no, 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 adelante, muchas gracias, este, hablar de la música en la misa con niños da para un capítulo, sí. pero sí hay que hacerlo, después sí, más hay que hacerlo, después más sí, hacerlo. Sí, sí. Eh, avanzo a la siguiente pregunta, si, si gusta eh, adelante, algo que a usted le hubiera gustado saber antes de estudiar música, teología. Porque a lo mejor siempre llega uno con una idea, creo yo, o con algunos objetivos, lo que sea, y después según vas evolucionando, como que te das cuenta que no era así, o evoluciona tu pensamiento, ¿no? Y después te das cuenta de que, ah, algo que me hubiera gustado saber antes de empezar la aventura de la música, la música sacra de cantar en misa.
1: Antes que me hubiera... Wow. Guau pues que existían centros especializados. Bueno, en mi experiencia como tal, inicié mi camino a los 14 años. Bueno, el camino, le dije sí al Señor a los 14 años, 14 años y medio. Pero pues llegué con una guitarra de cajón, con muchos, y pues no tocaba música litúrgica, ni siquiera tenía la idea. Y esto me llevó pues... Realmente, pues, a estudiar ya tardíamente a lo que hoy, pues, eh, en el promedio de los 18 años, pues, eh, vas a estudias música en un conservatorio, o, o si quieres estudiar teología, pues, bueno, una licenciatura en teología, pues, a, a temprana edad, pero, pues, a mí me tocó estudiar tardíamente, tardíamente, y me hubiese gustado saber a los 14 años, que hay centros de formación. Porque de hecho, hoy en día, en las redes sociales vemos, me identifico con muchos hermanos de que es que no tenemos centros, y hay lugares, y dioses, y no hay centros de formación para músicos litúrgicos, como tal. Y me identifico con ellos porque también, pues, uno está en la búsqueda. Cuando descubres las cosas, sales a la búsqueda, y, pero no sabes por dónde. Entonces, creo que eh, el, el saber de la de, de existencia de, de los diversos centros de formación. Eh, de hecho, se me, hizo interesante, se me hizo interesante aquella reflexión que hiciste sobre tu experiencia de, en la Escuela de, de Música de Guadalajara y después en el Conservatorio en Guadalajara, porque no hay quien, a veces uno busca, pero... No sabe ni siquiera dónde encontrar orientación. Pero Ajá. bueno, Dios es bondadoso y por su providencia pues nos, nos va encaminando. Nunca me imaginé a los 14 años que iba a terminar, que iba a llegar por gracia a ser hoy profesor de teología, ser profesor de liturgia, eh, dar formación, aparte de la praxis
0: en, en, una vida, de, en vida de parroquia. Claro providencia de Dios. El camino que Dios va trazando poco a poco para cada uno. Uh -huh. una, una pregunta, maestro, a lo mejor ya, ya como para, para ir cerrando. Adelante, este, adelante, adelante. Eh, y antes de hacer esta última pregunta, que creo que es como con la que me gustaría ir cerrando, eh, a los que nos escuchan, bueno, les, dejo, les dejaré las redes del maestro Gilberto en la descripción para que lo puedan seguir este, tanto en sus redes personales como en su grupo y comunidad que es Teología, Liturgia y Música en Facebook, sí. donde él continuamente nos está compartiendo material de formación este, y distintos, tanto repertorio como fuentes, que creo que pueden ser de mucha utilidad para todos. Pues lo podrán encontrar todo en la descripción. Maestro, tres consejos. Yo sé que a uno se le viene a la mente infinidad de cosas que les gustaría decirles a los que nos escuchan, ¿no? Pero bueno, nos escucha gente que, así les digo yo en general, que cantan en misa, que quieren hacerlo uh -huh. de la mejor manera, que están en un coro, que no hayan por dónde empezar, que quieren formación o incluso nos escucha gente que ya está encaminada, ¿no? Tres consejos que nos gustaría que le gustaría darle a lo que nos escuchan. En primer lugar,
1: y este es el consejo más difícil, renovar el encuentro, el primer amor con Dios. Pasan los años y a veces nos enfriamos nos olvidamos del amor de la juventud y nos pasa a los músicos litúrgicos en el caso de, 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 de nuestros hermanos sacerdotes, es fundamental o sea, cualquier creyente podemos perder el, el, de vista el primer amor el amor de la juventud con Cristo y en el caso de músicos litúrgicos con Cristo cantor segundo consejo, estudiar pero desde una perspectiva lo más integral posible porque puede, puede, bueno, puede uno estudiar música, pero si no profundizas en la cuestión litúrgica y en la cuestión teológica, a veces nos encontramos en, en ciertas dificultades o, o a veces eh, surgen estas posturas eh, de choque que se dan mucho en las redes sociales. Cuando el universo litúrgico musical es amplísimo, o sea, no nos lo acabamos porque es entrar a través de, de la música y el canto, al misterio. Pero también, en el caso del teólogo, que pues no tiene formación musical, o eh, tiene recursos reducidos. O sea, y lo que nos va a ayudar la técnica musical es a tener en, en nuestra mesa, por así decirlo, un sinfín de posibilidades para después hacer el discernimiento a la luz de la teología de, y de la liturgia, esto sí, esto no, y no por caer en este en este discurso a lo mejor superficial de bueno, malo, vale, bueno, malo, vale, no. Que de mis recursos musicales ayuda a manifestar, sirve de instrumento, de humilde instrumento para manifestar la presencia de Dios y ayudar a que mis hermanos se santifiquen. Un tercer consejo, pensar que el canto que aquí realizamos en nuestro servicio y en nuestra vida, con, con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestro testimonio, es una preparación para el canto en la vida eterna. Esa mirada de peregrinaje, ese canta y camina. O sea, nuestro canto va en dirección a la vida eterna, que ya la experimentamos, ya la preguntamos O sea, Dios, Dios hasta eso es muy, muy, muy hermoso, muy maravilloso. En la liturgia, la liturgia es, con su centro en la Eucaristía es prenda de la gloria futura, o sea, es una anticipación, es una probadita para que nos vaya gustando y vayamos motivados haciendo lo que nos toca hacer, pero siempre presentes de que si es cierto que probamos ya algo, aún hay más. Y ese más definitivo, consumado, en la vida eterna, en el canto, en el cántico nuevo, consumado. Al final de la historia de salvación.
0: Y bien amigos, esa fue nuestra entrevista con el maestro Gilberto Ley Peña. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Como les dije, esto fue apenas una pincelada de lo que es la teología de la música litúrgica. Ojalá que tanto la bibliografía que el maestro nos sugirió y que te voy a dejar listada aquí en la descripción, como las distintas fuentes como el grupo de teología, liturgia y música que el maestro administra, te puedan servir para seguir creciendo en estos temas. Te voy a dejar todos los enlaces en la descripción para que puedas seguir el trabajo del maestro. Y si todavía no lo has hecho, no olvides también dejarnos un like y una suscripción a este tu canal Gladius. Recuerda que semana con semana les envío en el boletín semanal los mejores aprendizajes del episodio del podcast y nuevo repertorio para sus coros. Si no te has suscrito a este boletín, el enlace también está en la descripción. Espero que hayáis disfrutado de este episodio. Yo soy Fer Vázquez y nos vemos en el próximo capítulo.